0: Escuchando un podcast de Pasión en Rosa. Hola, Pasión en Rosa. Les quiero mandar un saludo. Gracias por el apoyo. Que estén bien. Hola, hola, amigos de Pasión en Rosa. ¿Cómo están? Nosotras listas ya para el análisis de la jornada 7 de la Liga MX Femenil. Todo pasó muy rápido, Rose Velázquez, y bueno, pues también ya se avecina esta competencia, el clasificatorio para eh, pues este campeonato de CONCACAF, que eh, pues dará este, los boletos posteriormente para el Mundial, y bueno, pues al ganador le dará el boleto a París. ¿Cómo estás, Rose Velázquez?
1: Bien, eh, bastantes gratas noticias para el fútbol y más para México. ¿Por qué? Porque, bueno, se van a disputar varios partidos importantes aquí en nuestro país, específicamente en el norte, pero bueno, sabemos que sus motivos lo tienen, ya que la afición por allá se ha mostrado... Pues eh, con bastante apoyo hacia, este, hacia esta rama, así que es, es importante lo que se está logrando y como lo mencionas se fue bastante rápido ya que esta jornada 7 se jugó en menos días y pues la selección mexicana está preparándose, tanto la sub-17, sub-20 como la mayor se están preparando, sin embargo obviamente se esperan partidos importantes para la selección mayor, que ya hoy estuvo practicando con equipo completo.
0: Así es, y bueno, pues ya vemos por ahí algunos amigos que se están conectando. Shirley, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Guayaquil de Ecuador. Muchas gracias, Shirley. Gracias a todos. Ya vemos también por ahí a Javier Sánchez. Hola, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. No me puedo perder la transmisión. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y pues, Ruth Velázquez, invitarlos a que pues nos digan también, no nada más qué partido les gustó más, eh, o, o jugadora, o atajadón les gustó más de esta jornada 7, sino que también pues que nos van a ir diciendo sus pronósticos de estos partidos que tendrá el eh, tricolor.
1: Sí, eh, pues son partidos importantes, como bien los mencionabas, es eliminatoria perdón, para este campeonato de la CONCACAF, así que es importante los resultados que se van a dar en este grupo donde se encuentra las Tricolor, y además, eh, pues ahí, ¿no?, en la convocatoria que realiza... Eh, Mónica, pues también se ven algunas caras que tenía meses que no, que no que no se mostraban en su llamado, algunas otras que a lo mejor dicen, bueno, esta vez no las convocó, les dio una pausa, quién sabe para la siguiente convocatoria, pero eh, pues ojalá y se vea algunos cambios dentro del cuadro, obviamente no tantos porque es un partido que, que sí cuenta, no es amistoso ni nada,
0: Exacto, exacto, pero empecemos por partes, ya vemos por ahí que Shirley ya nos dijo, aún duele MS, vamos, vamos, <ríe> hablando de ello, ya vemos también que se está conectando con nosotras Gabriela Sotelo, muchas gracias. Graciela. Gabriela. Graciela, y estaremos, eh, pues, <ríe> Eh, hablando de, de, de la afición de Monterrey, Ros Velásquez, que por ahí eh, pues también ya se está haciendo presente incluso en los entrenamientos, estaremos hablando de esto y más. Pero, ¿qué te parece si nos vamos partido por partido, clásico de Pasión en Rosa, para hablar de esta jornada 7, porque se puso intensa, hubo muchísimos goles, por ahí lo vemos un poco chiquito, pero. Eh, Hubo muchísimos goles, Ros Velázquez, y el primero, bueno, pues cinco goles nada más hubo en ese partido de León ante América.
1: Sí, por ahí León sorprendía, ¿no? Abría el marcador en su casa con un golazo de Daniela Calderón, sin embargo, obviamente las Águilas respondieron rápido y de qué manera, ¿eh? Por ahí hubo un triplete y también otro tanto de Nicoleta Hernández, así que qué golazos, qué, qué golazos de ambos equipos, aunque obviamente pues el triunfo se lo lleva con cuatro tantos, las del la América.
0: Sí, y bueno, pues bien lo comentas, ¿no? Eh, Camberos que se lleva pues prácticamente eh, pues todo, todas las... Eh, Eh, todos los los reflectores en este este partido y eh, que incluso Ros Velázquez se hizo tendencia en Twitter así que eh, pues vamos a seguir de cerca a esta jugadora y recordar Ros Velázquez que ya aparece incluso dada de alta la la mediocampista eh, pues de Islandia Andrea no puedo pronunciar aún el, el apellido, pero eh, pues la verdad es que ya el conjunto americanista jornada a jornada nos va mostrando a sus refuerzos eh, nos va mostrando pues todo esa, ese juego de conjunto que se está conformando con, con, con ellas y pues eh, sin duda alguna que eh, pues van va, van a seguir dando mucho de qué hablar Rose Velázquez.
1: Sí, es una victoria importante y además con goleada al final de cuentas y otro partido donde también se suman los tres puntos son las Amazonas 2 por 0 ante Pachuca y obviamente tenía que aparecer la nigeriana Uchena Canu que eh, fue de cabeza pero también Fer Elizondo entra y obviamente anota, también de cabeza se llevó esta victoria a las, las Amazonas como lo decíamos 2 a cero ante las de La Franja.
0: Sí, pero ¿qué te pareció ese uno por uno entre eh, pues Shones de Tijuana y Pachuca también? Eh, partidazo por parte de los dos conjuntos, eh, Viris Salazar también se hizo por ahí presente, y bueno, pues está este uno por uno que eh, nos deja un buen sabor de boca, Ruth Velázquez, por la garra y el espectáculo por parte de ambos conjuntos. Sí, por
1: ahí apareció René Cuellar, que fue quien abrió el marcador a favor de las perrísimas eh, sholas. a 1-0 y ya después Viviana también apareció con un golazo que fue lo que le dio la igualada a las Tuzas eh, destacar no lo que se está haciendo eh, dentro de Pachuca que ya teníamos eh, pues tiempo no esperando como que eh, se viera más del plantel que, eh, que habían presentado hace casi dos temporadas entonces bueno pues ahora les está comenzando a dar resultados pero Cholas tampoco se está quedando atrás así que ahí está se divide en puntos y otro partido, Sara, que también, eh, pues ahí sí hubo hasta un autogol, pero también hubo golazos, que es el de Querétaro ante Mazatlán, 2 a 1 a favor de las de Gallos.
0: Así es, Rose Velázquez. y bueno, ¿qué te parece si te pasamos también al partido entre Toluca y Rayadas? <risa> ahí, híjole, híjole, se puso candente porque empezaron ganando las Diablitas eh, y bueno, pues con gol de Destiny eh, Durón Y posteriormente aparece Cristina Buchenbro, luego aparece Diana García y pues quién más, la arquitecta del de gol para eh, pues llevarse este triunfo y continúan con esa racha avasalladora, Rose Velázquez Sí,
1: eh, por ahí me digo, todavía Toluca sigue dando un poquito de qué hablar con lo que sucedió en la jornada 6. Y de hecho hasta se criticó, ¿no? Le hicieron todo la bienvenida como se merecen el las pasillo. actuales campeonas, su pasillo, los aplausos, pero también dijeron, bueno, ahora sí hay pasillo, hay aplausos para las campeonas, pero en la jornada 6 donde quedó el Fair Play, a lo mejor ya lo olvidaron, <risa> o a lo mejor yo sigo con esa controversia, pero... Pues sí se vio un poquito ahí extraño, Eh, digo, si van a, van a, ahora sí que seguir los protocolos del fútbol, pues esperemos y a la próxima también tomen mejores decisiones ya cuando están en la cancha.
0: Yo creo que quedó más que aprendido Rose Velásquez, Eh, hay que, hay que eh, creerlo así y bueno, pues obviamente darle prioridad siempre al fair play. Y bueno, pues Rose Velázquez, el eh, Pumas que se ve las caras ante Cruz Azul. Vemos que Pumas pues inicia ganando con un gol eh, pues prácticamente de vestidor de Dania Padilla. Y ya en los últimos minutos, ¿quién más? Aparece la goleadora histórica del de extinto eh, Monarcas Femenil, eh, Dalia Molina, que se hace presente en el marcador para el uno por uno
1: Sí, también buen gol de Dalia que la dejaron algo sola ahí y qué bueno por ella porque logró igualar este partido que al final, bueno, se dividen unidades y después otro igualada por el mismo marcador fue el de Atlas y Atlético San Luis. También, ¿no? Casi gol de vestidor por parte de Fabiola Ibarra a favor de las rojinegras, pero al final Beatriz... eh, Barra, Parra, se me olvidó su sí, apellido. Vea, es si vea. Quiero... Parra. <ríe> parra, Parra, Beatriz Parra, es quien eh, nuevamente, pues, ahí aparece y le da estos puntos que Atlético San Luis está luchando, ¿eh? Está demostrando y está luchando por esos puntos en este clausura 2022.
0: Sí, está luchando por los puntos, al igual que lo están haciendo Necatza, y que, eh, pues. Eh, están mostrando ese, ese crecimiento, Rose Velázquez, que pues han tenido ya lo que lleva en esta competencia. Y Rose Velázquez en el partido de Guadalajara ante Santos, eh, las guerreras dieron pelea, dieron batalla. Sin embargo, bueno, ¿quién más Rose Velázquez apareció? Licha Cervantes.
1: Desde los 11 pasos, Licha Cervantes es quien le da la victoria por la mínima... A las de Chivas, obviamente Santos sabemos que este arranque de torneo no ha sido fácil en cuestión de resultados para las guerreras, sin embargo, bueno, por lo menos a Chivas, que también es una de las constantes en cuestión de victorias, le dio batalla y las hizo sufrir un poquito. Y otro partido, ya te lo mencionabas, ¿no?, por parte de Necaxa, es el de Juárez, precisamente, que eh, pues se hicieron ganando las bravas 2 a 0 estaba el marcador y de momento a otro las de Necaxa reaccionaron y le dieron la vuelta y se llevaron la victoria.
0: Sí, importantísimo Rose, porque ya decíamos de toda esta labor que está haciendo Necaza, incluso eh, decíamos que, eh, pues, a ver si no hacía eh, efecto contrario el cambio de técnico ahora, pues, se da todo esto y eh, Centellas logra dar la vuelta al marcador eh, Zaira López empieza eh, posteriormente Flor Rodríguez y, pues, eh, pone ahora sí que la cereza en el pastel al minuto, al minuto 90 ¿Quién más? Una también vieja conocida que poco a poco está sumando a su cuenta individual, Luciana García, que, eh, bueno, pues, con esto se llevan esta victoria de dos por tres.
1: Sí, importante para las de NECAC, Xavier lo mencionabas, ¿No? Se han dado cambios, sin embargo, pues esta vez eh, el resultado fue a su favor, eh, vinieron de atrás y ahora suman estos tres puntos. Ahí ¿no? ya vemos la tabla general, o bueno, parte de la tabla parte general. La tabla. Que eh, Rayadas, todavía les falta un partido, pero siguen como líderes, 18 puntos. Así que pues ya después les sigue Chivas con 17 y América en tercer lugar con
0: 16. Exacto, exacto, y bueno, pues ahí también vemos la tabla de goleo, Licha Cervantes eh, Charlin Corral y obviamente Katy Killerson pues las jugadoras que encabezan esta tabla de goleo Rose Velázquez, están en la pelea, las tres, y pues va a ser muy interesante ver cómo eh, pues termina este torneo, quién pues será la que se llevará este máximo cetro, si lo compartirán, si pues de nuevo habrá eh, pues dos o tres jugadoras incluso que lo compartan, vamos a ver, y eh, bueno, pues hablar también Rose Velázquez de lo que se avecina, ¿no? Mm. Pero ¿qué te parece, Rose? Si antes de eso, hacemos una pequeña pausa y empezamos a eh, pues comentar algunos de eh, pues los mensajes que ya están por aquí dejando a nuestros amigos de Pasión en Rosa.
1: Sí, eh, pues ahí está Shirley Noemí, dice desde Guayaquil, Ecuador. Saludos, Shirley, gracias por estar atenta a Pasión en Rosa
0: Dice Javier Sánchez, hola, saludo desde Reynosa, gracias eh, Javier por estar con nosotras, dice, no puedo perder su transmisión, claro, sí. <risa> gracias Javier.
1: Shirley dice, con el intro volví a sonreír, sí, todos,
0: <risa> nosotros andamos
1: decreídas eh, con ese saludo, no te imaginas cómo lo hemos presumido. <risa>
0: Sí, gracias a Marisa. Yo Magaña. te lo mandé a mi hermana,
1: ajá, sí. tal cual. Le dije, mira, María, saludos. mandó, familia,
0: saludos. A toda la familia Rose Velázquez. Ahí con nuestra corresponsal a quien le agradecemos muchísimo. A Marisa, muchas gracias, Marisa Magaña. Y bueno, dice Shirley, aún dueles, M. <risa> <risa> Graciela Sotelo
1: dice saludos desde Monterrey Graciela, qué afortunada vas a tener bastante fútbol femenil en los próximos meses ¿Quién fuera tú?
0: ¿Quién fuera tú, Graciela? Eh, dice Rita Martínez saludos desde Monterrey, saludos Rita también vayan nos diciendo cómo esperan todo este esta euforia que se viene del fútbol femenil allá en Monterrey bueno, no se viene, Rosyola, Las que ya está ya está, está
1: dice Shirley una lista de convocadas con gran juego y de empeño, éxitos para México femenil, saludos.
0: éxitos Walter dice, hola Sara y Rose ya con ustedes en el programa saludando desde Guatemala, gracias Walter
1: eh, Graciela Sotelo dice, tiene un gran plantel el América la verdad es que sí le invirtieron bastante tanto, ahora sí que en talento nacional y también el
0: internacional.
1: creemos que el internacional, no hemos visto a todas todavía, pero eh, pues ya pronto estarán en la cancha todas las, las extranjeras, así que va bien el América en cuestión de, de captación de talentos
0: para este torneo Sí, pero que, ¿de qué es el que más le invirtió en este torneo? Sí. Que ¿Tiene más extranjeras? Bueno, eso no cabe duda, ¿verdad? Dice Ángel Montero Hola, chicas, saludos desde Ciudad de México. No anotó Katy, pero dio varias asistencias y eso es bueno para el equipo. Y lo mejor del partido del tri femenil es ver nuevamente a María y Katy juntas. Cuídense, bonita noche. Sí, hay muchísimo fervor eh, pues porque obviamente van a volver a a jugar juntas. Regresan también al volcán que que las vio hacer ese dúo dinámico que, que ya sabemos y que eh, pues ahora en el tricolor lo van a demostrar
1: Sí dice Rita Martínez María Sánchez
0: María María Graciela Sotelo dice de hecho ahorita en la ciudad de Monterrey todos los reflectores están en María y en Katy
1: se ha visto eh, se ha visto por ejemplo cuando salen de, de los entrenamientos que solo han tenido tres pero se ve como la gente no les grita, las espera para la foto, para los saludos, para que les firmen el casco. Por ejemplo, hoy vi un chavo que dijo: no traía nada y solo traía mi casco. Y pues ahí se lo firmó. Me parece que fue eh, Katy. Wow.
0: Para que vean, el fermor ahí está, ¿eh? No, fue María, perdón, fue María. <risa> Dice André Pérez, águilas y cholas corazoncito,
1: tres corazones. André también dice Atlas y Allison no es el mismo, pues le ha costado, ¿No? Es que ha tenido no solo cambios eh, de de Allison, sino también en la estructura en cuestión de de técnico, pero pues no está tan mal, solo le ha costado un poco comparado con otros torneos. Exacto,
0: exacto. Dice Rocío, Rocío Turren dice, muy buenos partidos de la jornada 7, golazos en esta jornada, y para el partido de la selección mexicana habrá un aforo del 60%, que hay que, hay que recordar, Rose Velázquez, que incrementó el, el aforo, uh-huh. y eso también, pues dio la oportunidad de que más gente, bueno, eh, más afición, apasionada del, del fútbol femenil, pues tenga la oportunidad de disfrutar de este partido.
1: Y por ahí Ángel Montero dice Graciela Sotelo, perfecto Le está respondiendo creo que a alguien Perfecto,
0: ahí. gran dato Gran.
1: <ríe> Yuki Ross Dice, saludos, me perdí el intro No te preocupes, cuando terminemos La transmisión o esté Ahí el podcast lo vas a poder escuchar O ver, ahí va a estar <ríe> No
0: te preocupes, lo que lo vamos a estar pasando Lo vamos a estar pasando, Yuki Ross <ríe> Graciela dice, sí, es correcto, ya era hora que por fin le den su lugar al fútbol femenil. ¿Y quién más le está dando el, el, la ciudad que está cobijando el fútbol femenil desde que nació Ruth Velázquez, que empezó a, a generar toda esa afición y esa pasión? Pues Monterrey, Nuevo, Nuevo León.
1: Así es, ahí en Nuevo León ha sido uno de los estados que más ha estado apoyando, o por lo menos los equipos que, que están dentro de, exacto, de, de esa entidad, ¿no? Eh, que es obviamente Rayadas y Tigres, se vio desde el inicio, eh, bueno, Rayadas tuvo una controversia en algún momento en cuestión del apoyo a las jugadoras, pero más que nada Tigres Femenil, quien ha estado apoyando a las jugadoras, quien las estuvo cobijando y obviamente también abrió sus estadios, sus canchas para que ellas pudieran jugar ahí, que es lo mínimo que se merecen.
0: Exacto, exacto. Eh, dice Rocío Turren Calderón,
1: gracias, gran oportunidad para Monterrey que va a hacerse de la CONCACAF que será en julio, era lo que mencionábamos, no eh, no solo en estos días sino en los próximos meses también se seguirá viviendo esta euforia del fútbol femenil con este campeonato de la CONCACAF donde pues las personas podrán ver a más selecciones, no solo a, a la de nuestro país y también serán testigos de los equipos que, que logren su boleto al mundial y el equipo campeón, la selección campeona, que obtendrá también su pasaporte tal cual para los juegos. Olímpicos de París 2024. Entonces, eh, van a ser momentos, ojalá que sean históricos. No, eh, claro, yo estoy siendo muy...
0: 20, no, me refiero a, a los
1: resultados, me refiero a los, ah, no, resultados, sí, claro, los eh, resultados. Obviamente todos estamos cruzando los dedos de que eh, México se acerque no solo al Mundial, sino también a, a unos Juegos Olímpicos. Ya hace falta.
0: Exacto, exacto. Regresar al Mundial, regresar a los Juegos Olímpicos, pero sin duda va a ser... Híjole, todo un manjar ver, eh, pues a todos estos equipos, como lo comentas, bueno, simplemente Estados Unidos, el multicampeón mundial, eh, olímpico, eh, Canadá también, el campeón olímpico va a estar ahí, eh, Alex Morgan, que sabemos que van a estar ahí, Rapinoe, eh, Sinclair, bueno, va a estar, y muy interesante Rose. Así y es,
1: general,
0: ahí. Y te lo gané, vamos a ver el esquema esquema de clasificación de las eliminatorias de la CONCACAF en la femenil, bueno primero tienen que obviamente ganar en en esta eliminatoria donde vemos que se van a a enfrentar a diversos equipos y posteriormente ya se van a armar grupos para eh, pues verse las caras en el campeonato de la CONCACAF
1: André Pérez dice, ¿Tigres si lo ven siendo campeón o no con lo que se ha visto en lo que va del torneo? Pues... No sé, o sea, es es muy temprano, es muy temprano porque... es Es muy temprano para saber qué va a pasar con los equipos, porque hay que ser honestos, aunque conjuntos como Necaxa, como Atlético San Luis, han estado reaccionando... En alguna de esas cualquiera puede dar la sorpresa de estar en liguilla. Entonces, obviamente, ahorita todas las fichas están enrayadas porque hasta el momento no ha habido un equipo que, que, el, que las venza, ¿no? Pero, pero yo creo que todavía ya
0: sabemos también cómo Ajá. es la historia. ¿no? Este, puede ser el líder y todo, pero que pues no, no dice no nada. A las últimas instancias <risas> en la liguilla, bueno, pues todo puede ser diferente, ¿no? Así que, y más en es, este sorteo, es...
1: Ajá, es como si se, si se jugara otro torneo, hay que recordarlo con las de Santos, ¿no? Toda la, toda la temporada regular estuvieron bastante bien y ya cuando se llegó a la liguilla algo pasó, ¿no? Como que por ahí titubearon, ganó el nervio, no sé, y en la liguilla
0: no les fue tan bien como se esperaba. Exacto, exacto, y ya está con nosotros Efraín Valencia, gracias Efraín, hola, saludos. Dice, eh, ¿llega? Algo así.
1: <risa> Laura Nieto Sánchez dice: Hola, buenas noches.
0: Hola, Laura. Hola, Laura. Alfredo Sandoval dice: ¿delanteras titulares? Ah, ya
1: están pidiendo para ah, dónde.
0: No, pues es que ya, ya nos estamos atrasando, Ros Velázquez, pero de delanteras titulares. Bueno, a ver, ahorita de la convocatoria tenemos obviamente a Licha Cervantes. A, eh, pues también, también a eh, Mira Delgado a Katy Delgadillo Martínez, Delgadillo, a Katy Martínez Jocelyn Montoya. Montoya Esas sí, son tí, las delanteras Pues yo digo es
1: que, que de es entrada
0: bueno.
1: sí, es bueno. Yo digo que sí va a ser Katy Martínez, Martínez. ¿Sí? Eh, De entrada ¿Sí? sí va a ser Katy Martínez eh, Alicia Cervantes.
0: Ah, yo sí las pondría de inicio, pero pues, también hay quien sabe cómo va a ser el parado de... ¿no? Ajá. Entonces, Porque
1: la verdad es que estén, en esta convocatoria eh, eh, es muy buena la convocatoria en general y también todavía hay más talento que podría ser llamado. Así que son dos partidos que se vienen eh, para la selección mexicana, digo ya que están preguntando ante Surinam y Antigua Barbuda que son los de este mes de febrero ¿no? pero pues de que tiene material tiene material Mónica
0: tiene (ríe) muchísimo material y hablando de pues toda esta eliminatoria que será en Monterrey dice Graciela Sotelo ya es historia tener a todas las selecciones y grandes estrellas y sin duda Ros Velázquez.
1: Rocío dice, ¿cuál es su pronóstico de partido y su pronóstico de alineación para la selección? Mira, ya están... Ya, eh, ya, refiriendo... ya, ya, ya.
0: Ros Velázquez, yo considero, amigos, también, que es una obligación para México ganar esta primera eliminatoria. Es más que obligado. Eh, que no debería de tener ningún problema para eh, pues con todo respeto vencer a estas selecciones, a estos rivales que se avecinan y que eh, pues que tiene todo para hacerlo Rose, tiene jugadoras que ya incluso vienen eh, pues del continente europeo que sabemos que también Surinam tiene cinco que, que eh, es lo que te sí, iba a decir, cinco, digo todo, tampoco excepto?
1: se pongan a demeritar a Surinam
0: no 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 jamás, no. pero Por por todos los amistosos que tuvo el TRI en el 2021, es obligatorio que muestre lo que aprendió. Sí, porque
1: Surinam es. también tiene, como tú lo decías, tiene jugadoras con experiencia en la liga de Países Bajos, o sea, <risa> tampoco me vengan a decir así, cualquier que... selección, ajá, no, no porque claro. muchos también los vi así de muy, así muy seguros de, no, México gana, pero aguas, aguas, no tampoco se van a enfrentar así a cualquier equipo que armaron de la noche a la mañana. Dice Charro Negro, saludos, ¿qué piensan ustedes de la banderada y la publicidad que portó? Desgraciadamente son más castigadas la liga femenil que los chillones de la liga varonil. Ay, ya sé de qué está hablando, pero...
0: Eh, (risa) Yo siento que hubo mucha controversia sobre eso, más de la que tuvo que haber. Y sí, concuerdo con Charro de que, es, desgraciadamente, es más castigado todo lo que tiene que ver con la liga MX Femenina. Hasta ahí la podemos dejar. ¿Cómo ves, de Charro? Yo también coincido contigo.
1: Alfredo Sandoval dice, delanteras titulares en selección, ¿quién serán? Todos quieren que ya, que ya se abre. Ron
0: Róngulas ya, ya nominó. Ronald que <ríe> ya nominó. Dijo que para el primer tiempo <ríe> que le gustaría en el primer partido, Katy y Licha. Sí, Ajá. Tiene que ser muy ofensivo, me imagino. Yo uh-huh. digo, yo no, yo no soy Mónica ni soy DT, pero me imagino <ríe> que fuera muy ofensivo y bueno. Y bueno, pues ya eh, posteriormente, pues también nos gustaría ver a todas, pero sabemos que pues aquí la que manda es Mónica, ¿verdad? Sí. González Lalo dice: Hola amigas, hola, hola Lalo. Muy Hola. Hola. <ríe> Adriana Ortiz
1: dice, saludos, me encanta su transmisión y su análisis de la Liga Femenil.
0: Gracias, Adriana Ortiz. Gracias, Adriana. Ay, Heriberto Ramírez Harry dice, hola, saludos, desde Austin, Texas. ¿Creen que charlín Corral esté para la selección? Yo creo que se está adaptando a su equipo, pero no para selección. A selección hay muchas que juegan bien y que ya se conocen tanto en Monterrey, Tigres y Chivas. Pues fíjate que le ha costado mucho tomar el ritmo que, pues, al, al que nos tiene a todos acostumbrados, ¿no? El ritmo que tenía en Europa, el ritmo que la, la llevó a, a, pues, a ser eh, la ganadora del Pichichi. Creo que sí le está costando muchísimo trabajo. Eh, creo que todavía faltaría para que eh, pueda adecuarse. Y pues una jugadora como Charlene Corral Rose Velázquez Que también ha jugado Con varias de estas eh, Pues futbolistas a lo largo de los años También no creo que sería mucho Problema para ella Pero eh, pues todavía Para que yo creo que esté a punto Y mostrarnos todo Todo lo eh, La dinámica que tiene y el talento que tiene En el terreno de juego, creo que sí todavía falta Un poquito
1: Sí, le, le costó adaptarse después de su lesión, ¿no? Fue una lesión eh, fuerte, la rehabilitación. De hecho, eh, ya después, los últimos meses, se fue un poquito más rápido en cuestión de, de los cuidados, de, de los ejercicios de rehabilitación. Y obviamente ella regresó a México, ¿no? Para tener esa actividad y para cumplir ese sueño que, que tanto mencionó. Pero como tú lo dices, eh, yo creo que sí. Digo, apenas son siete jornadas. Exacto. Eh, son siete jornadas y a lo mejor emociona que prácticamente en todas ha marcado, pero sí es necesario acoplarse un poco más, porque todo el torneo anterior
0: sí le batalló bastante y tomar el ritmo, ¿no? y volver a retomar todo todo ese ritmo para poder llegar a pues, esta competencia, porque obviamente, pues si la queremos ver en el tri de regreso, pues queremos ver pues todo ese talento que tiene y si por el momento todavía no está en ritmo, pues no no lo va a poder mostrar. ¿Verdad? Y dice Rocío, también va a haber competencias Internacionales, el Chibi Leafs, Claro, La Arnold Cup Está también entre otras competencias Y sí, va a haber muchísimas Que también servirán, Rus Velázquez Para estar apoyando a las diferentes selecciones Pues para todo lo que se viene
1: Sí, pues son los torneos que hacen En cada, en cierto Territorio, ¿No? En, en Europa En Estados Unidos eh, por lo mismo, para mantener activas a, a sus selecciones, a sus jugadoras y más que obviamente este año eh, es muy importante porque el próximo ya es el mundial, el 2024 ya es ya eh, los juegos Olímpicos, entonces es este sí. año lo, lo tienen que hacer sí o sí,
0: entonces pues, hay que ponerse a trabajar obviamente Exacto, y, y Alfredo Sandoval ya, ya nos está pronunciando, a ver Alfredo es tu pronóstico, dice México gana 10 por 0 a Surinam. No, pues. Les estamos
1: diciendo que no es cualquier equipo. O sea, no. Bueno, no, no. Ros Velázquez,
0: pero también, pues uno quiere que el Tri. No, bien? sí, pero también
1: hay que ser realistas. No
0: lo sé, Ros Velázquez, no lo sé. O sea, Surinam
1: no es cualquier equipo. Tranquilos, tranquilos. También traen las
0: Velázquez Se rompieron las quinielas. <risa> Digo, obviamente
1: uno espera que, que México gane, ¿no? Ahora sí que aquí gana la pasión y aquí gana el fanatismo un poquito, aunque no lo queramos, aunque queramos ser neutrales, pues por obvias razones uno quiere más, porque yo creo que el deseo, Sara, es ver a México en el Mundial, o sea, aquí el objetivo principal es el Mundial
0: y los Juegos Olímpicos exacto, el regreso a estas competencias demostrando el crecimiento que ha tenido México en los últimos años en el fútbol femenil no hay que que ser muy claros en eso dice Lauro Nieto Sánchez así es, recuerden lo que le pasó al Monterrey en que se confió y pensando en la final sin jugar su su primer partido y se quedó en quinto lugar ciertamente
1: Mike, hola (risa) Mike
0: Gracias, Mike. Qué bueno que estás aquí con nosotras. Dice Alfredo Sandoval: ¿Cuál fue la lesión de Allison del ligamento cruzado? Solamente dijeron que fue de la rodilla, no especificaron. Fue, supimos que la operaron, tampoco se especificó, y sabemos que ya se está rehabilitando con América. Esperemos que pronto esté de regreso. Eh, Yuki
1: Rose dice: Me gustaría que fuera el equipo que jugó contra Canadá. Eso ha sido el mejor armado que hizo Mónica.
0: Fue un, sí, fue una muy buena plantilla la que se mostró ante Canadá, a Rose Velázquez, y pues vimos el partidazo que le hizo México a el campeón olímpico.
1: Pero a ver, Sara, tú de portera, sí. a quién pondrías? Ay, Está Emily no, Alvarado. Está Emily Alvarado del State de Reims Alejandría Godínez, obviamente del actual campeón Monterrey que Alejandría pues regresa después de meses, ¿no? De haber sido convocada Itzel González que ahora ella es otra de las mexicanas bien europea porque hace una semana se fue al Sevilla
0: Yo siento que yo pondría a Itzel
1: ¿A Itzel? Sí. Yo pondría ah, Aunque no me preguntaste, yo pondría a Godínez. Yo creo que es momento de darle oportunidad a Godínez si ya la convocaste, si ya viste su trabajo en la final, si ya lo viste en estos últimos partidos, yo yo pondría a Godínez. Porque qué Alvarado? Pues casi siempre la convoca, ya sabes cómo trabaja, ya... A ver, a
0: ver, pero Itzel es una de las... Bueno, yo la he visto muy segura y no es la primera, obviamente, convocatoria, es Lleva varias convocatorias y además pues viene en lo anímico Ruz Velázquez. Pues bien, muy bien Ruz Velázquez después de, de que pues cumplió su sueño de llegar a Europa. Yo creo que sería importante.
1: Bueno, pues ahí, eh, no sé, yo digo que Godín es primero.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Y bueno, pues de las defensas Ruz Velázquez, a ver, ¿qué te parecieron?
1: pues bueno, convocó obviamente a Rebeca Bernal, eh, es una de las que sí o sí tenía que estar de rayadas, a Greta Espinosa de Tigres, Cristina Ferral de Tigres, también Jimena López de Lord Rey, Kenty Robles, porque obviamente es la la Capi de la ah, la cumpleañera, la Capi de la Selección mexicana y jugadora del Real Madrid, la tía Kenty Robles. Karina Rodríguez de Washington, Washington Spirit y Blanca Sierra de Tigres.
0: Exacto. Uh-huh.
1: Es yo una defensa.
0: Que, yo creo que pues son como que las normalmente que han estado presentes en, este, en las convocatorias a lo largo de, de Mónica de, de esta era de Mónica Vergara, ¿no? Entonces como que mucha sorpresa tampoco hay. En cuanto a eh, pues las mediocampistas, obviamente Nancy Antonio, Alexia, eh, Alexia Delgado que también está, Diana García que se está haciendo también un buen trabajo en eh, Rayadas, eh, Caro Jaramillo, Estefaní eh, Mayor eh, que sabemos que es de Tigre, junto con eh, Ovalle, Mari Carmen Reyes que sabemos también... Pues, eh, que es una de las jugadoras que le da dinamismo al tricolor. Anika Rodríguez también está presente, lo mismo que eh, María Sánchez, el regreso esperado por parte también de la, de la afición. Sí,
1: que llega ella, ¿no? Que ayer, sí fue ayer, lunes 14 de febrero, que hicieron reconocimiento de la cancha y se le vio a, tanto a Katy como a María Sánchez dentro de, del volcán, ¿no? Que era lo que tanto esperaba la afición y como bien lo decían eh, los seguidores de de por allá de los seguidores regios que han sido de las más aclamadas en en estos días de de preparación rumbo a este partido Sara que va a ser el jueves ante Surinam ahí a las 20 horas y además eh, pues lo van a estar transmitiendo a través de tu DN así que pues ya la mesa está puesta (ríe)
0: Exacto, a las 8 de la noche vamos a estar muy al pendiente Ruz Velázquez y bueno, ya nada más por último eh, repetir las delanteras. Eh, obviamente está Licha Cervantes, está eh, Mira Delgadillo, está Katy Killer Martínez y Jocelyn Montoya, que eh, pues van a hacer las delanteras, eh, pues, o son las, las delanteras convocadas por parte de Mónica Vergara para este. Esta prueba de fuego, digámoslo así, ya para eh, pues iniciar con eh, estas competencias tan importantes para eh, nuestra selección.
1: Sí, porque después, el 20 de febrero, se van a estar enfrentando ante Antigua Barbuda a las 15 horas. También un partido importante. Hay que recordar que eh, la selección mexicana es, tomará eh, unos. Unos, un tiempo de descanso y ya eh, más adelante se estaría enfrentando a Anguila y a Puerto Rico. Así que son partidos importantes, no hay que demeritar a ninguno. Es, este se, es parte del premundial claro. femenino de la CONCACAF, así que pues eh, hay que ver cómo son los resultados, ¿no? México, para tener un poco de contexto, es parte del Grupo A. Es donde se encuentra precisamente Anguila, Antigua Barbuda, México, Puerto Rico, Surinam. El grupo B está conformado por Costa Rica, Curazao, Guatemala, San Cristóbal, Islas Vírgenes. Hay un grupo C, hay un grupo D. En total hay hasta el grupo F. Entonces de aquí conforme se vayan las puntuaciones es como van a ir avanzando. Para después llegar al campeonato de la CONCACAF, es todo un filtro que se está realizando para darle oportunidad a más selecciones, porque, digo, todavía como que vi que quedaba la duda, ¿no? Si era amistoso, ¿Sí? qué estaba pasando, por qué, qué estas sucede? elecciones, que por qué estas elecciones y no otras elecciones con mayor, ahora sí que reflectores, porque es parte sí. del sistema Exacto. rumbo al campeonato de la CONCACAF.
0: Exacto, y ya posteriormente en julio, en Monterrey es cuando estaremos viendo ya a las elecciones que hayan superado esta primera, este primero clasificatorio en donde obviamente pues ya veremos a Estados Unidos, a Canadá y bueno pues ya ahí está eliminatoria de la CONCACAF, y dice Jackie Lozada Jackie Hola Jackie, dice Hola, ¿qué tanto creen que afecte o beneficie este descanso a los equipos para la jornada 8? Rose Velázquez fueron eh, pues prácticamente dos jornadas Dobles casi, eh, pues, puntitas, eh, pegaditas, Ajá. y yo creo que eh, va a servir mucho también para que los eh, pues, equipos y las jugadoras pues que, que hayan salido lesionadas eh, o el resto de los equipos puedan trabajar recordar que eh, pues simplemente se vienen pues estos partidos que habían estado pendientes el de Rayadas ante, ante Querétaro esto va a ser el próximo, el próximo lunes a las eh, 9 de la noche y el otro partido Rus Velázquez de Juárez ante Tigres el miércoles 23
1: Sí, obviamente tanto Tigres como Rayadas no va a tener a a las jugadoras, eh, ahora sí que pues más importantes, ¿no? Pero eh, es, es necesario ya reponer estos partidos eh, que habían atrasados unos por cuestiones de COVID, entonces, eh, bueno, ya por ahí vamos a ver cómo queda finalmente eh, rayadas, ya que cumplan con todos los partidos pendientes, al igual que Tigres, que también tiene uno menos, aunque esta vez, bueno, Tigres está hasta el quinto lugar con 14 puntos. Era lo que decían, ¿no? Como que algunos todavía tienen sus dudas del arranque de Tigres, pero realmente no está mal, digo, más bien, pues, en esta ocasión le ha ido mucho mejor a otros equipos.
0: Sí, así es, Eh, así que, eh, pues, vamos a ver cómo cómo le van las rayadas, recordar que, eh, pues, Juárez y Tigres también van a, a verse las caras, y, bueno, pues, ya decíamos rayadas ante Querétaro, que Querétaro sabemos que poco a poco va retomando ese nivel, que nos ha mostrado en otros torneos. ross Velázquez eh, comentar que Mike dice: Emily La Portera es puro marketing. Ay, no, <risa> no quiero no. tan pero eh, Pues eh, a mí sí me gustaría que saliera Itzel de titular. Vamos a ver. Dice. Sí. Obvio, Itzel González ya sacaron a Melanie. <risa> ya que sacaron a
1: Melanie. Mm, Alfredo Sandoval dice, Emily, Emily, perdón, no sabe salir de su área, no convence.
0: No convence y dice menos por aire. mm, Yo sí le he visto seguridad, digo, no por nada, pues ha estado en en la sub-20, en en las menores, y ha hecho, pues, buenas actuaciones. Ha atajado
1: penales. Ahí va, ahí va. Ajá. Oye, Sara, lo que me decías antes de leer ese, el de, de Juárez Tigres es el 23 de febrero a las 21 horas y también, bueno, tiene transmisión por tu DN para los que quieran, eh, a, ahora sí que eh, a, a, a acoplarse a los horarios y a las transmisiones de, de la Liga MX Femenina.
0: Así es, y dice Heriberto, Heriberto. Oh, hola. Gracias, Heriberto. <risa> dice: Ustedes dos son las únicas que controlan pasiones rosa, pues estamos todo el equipo. Dice, quería darle las gracias por la publicación de mi hija Isela Ramírez el 25 de agosto del 2021 de su primer gol universitario, la verdad si sí, en algún momento mi hija estuviera lista para ir a jugar un equipo de la Liga Mexicana, me gustaría que fuera a Monterrey, aunque aún le falta mucho, ya que está cursando tu, su, pre, su primer año en universitario en Lamar University Muchas gracias Heriberto gracias también a ustedes que nos compartieron pues la historia de, de tu hija, de Isela Ramírez, y pues le deseamos las mejores vibras, Rose Velázquez, porque bueno, pues sabemos que eh, pues vienen grandes jugadoras también empujando fuerte.
1: Sí, a nivel universitario, y no se olviden que también la Liga MX Femenil. Tiene eh, sus categorías menores, la sub-17, que es la que ya está también en competencia, y de ahí también están saliendo algunas jugadoras no para la selección, así que es importante todo el trabajo que se está haciendo con eh, las menores. Aunque Oye, faltan yo, minutos.
0: Sí, faltan todavía eh, minutos, pero yo creo que también es importante, Ros Velázquez ahorita comentar, aprovechando la eh, pues el mensaje muy bonito de Heriberto Ramírez, eh, comentarles a todos ustedes que si conocen jugadoras, eh, a lo mejor sus hijas, sus, sus eh, hermanas, eh, compañeras, eh, amigas, eh, juegan fútbol y quieren eh, pues mostrar su talento, sin ningún problema pueden enviarnos los videos eh, a través de nuestras redes sociales, incluso también en nuestro Whatsapp que tenemos ahí en nuestra página de Facebook y bueno eh, pues enviarnos ese material para nosotros darlo a conocer y eh, pues aquí el chiste es dar a conocer el talento sin ningún problema, ¿verdad? Ros Velázquez
1: Así es, eh, aquí esperamos su material, también obviamente es importante dar a conocer el talento que viene en busca de ese sueño que desde que nació la Liga MX Femenil, muchas desean llegar al primer equipo.
0: Exacto, exacto, y dice Walter Aguilar, ¿Ruz?
1: Ya quiero ver al Tri Femenil, quiero ver jugar a María Bonita, estaremos pendientes del partido y y mi querida Guatemala estará arrancando la eliminatoria mañana miércoles contra Islas Vírgenes, Estadounidenses a las 11 de la mañana acá en Guatemala es lo que les digo son varios equipos no varios grupos perdón y dentro de ellos pues está también Guatemala eh, todas estas selecciones que están participando tienen el sueño de llegar a, a, a julio no que es cuando va a ser eh, la disputa por los boletos al mundial del 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024
0: que se va a poner Ruth Velázquez, híjole, híjole. Dice Marisa Magaña, ¡Ah, Marisa, hola Marisa. Dice que a la selección otra vez. ¿Qué quieren que les diga? Ruth Velásquez está muy emocionada y dice que que no sé. No sé, no,
1: la verdad me emocioné ayer porque estaba viendo en las redes sociales, ¿no? Y y salió un medio, no me acuerdo el nombre, no es que no le quiera hacer publicidad, pero no me acuerdo el nombre del medio, es un medio deportivo, y clarito escuché cuando alguien gritó, ¡un saludo a María! ¡Saludo para pasiones rosa!
0: ¡Marisa, era Marisa ¡Era Marisa! de (risa) de Monterrey!
1: Así que muchas gracias Marisa Magaña, de verdad. No sé si estáis. Qué buen regalo de 14 de febrero, de qué verdad.
0: Regalazo <risas> por parte de Marisa, muchas gracias. Y bueno, pues obviamente forma parte de esta familia de Pasión en Rosa, al igual que ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, gracias, Marisa.
1: Dice Tiffany Arellano, Marisa Magaña de Ibarra con Kenty y Emily. Ya está ahí, ya te están pidiéndolo.
0: ¿Cómo se dijo (risas) Tiffany? Dice que con Kenty y con Emily. ¿Qué tal? Dice Alfredo Sandoval, ¿qué piensan sobre la sub-20 femenil? Equipazo, ¿no creen? Sí, equipazo... Y yo creo que de lo más importante, Rus Velázquez, es que se le está dando seguimiento a todas estas jugadoras que se tuvieron, obviamente, en las selecciones menores, y, y pues no solo eso, ¿no? Sino que varias, ya de la sub-20, pues ya prácticamente son también iconos y jugadoras que aportan muchísimo en cada uno de sus equipos, que eso es fundamental. Por
1: ejemplo, Celeste Espino, la portera de Chivas, que fue convocada. Eh, por ahí también vemos a Carol Cáceres, de Tigres, Carol eh, Bernal, eh, de, de Chivas, también está... A ver, a ver, a ver... ¡Ah! <ríe> eh, Vázquez, de Chivas, también.
0: Ana Gutiérrez también está. Natalia eh, Mauleón
1: de la América
0: la verdad es que es un equipo que ah,
1: Silvana eh, Flores
0: sin olvidar Silvana Flores sí exacto exacto y eh, pues recordar que pues estas jugadoras pues son el futuro de de México no entonces pues obviamente se están preparando para eh, pues aportar lo mejor también ellas tendrán su competencia eh, pues eh, de la zona de la región y que eh, pues vienen con todo para Representarnos, sabemos pues que la vara está muy alta, Ruth Velázquez, por todo lo que se ha logrado ya con la sub eh, 17, con la sub 20. Así que, eh, pues, vienen cosas grandes ya para esta selección. Y dice a propósito de ello, Mariana Michelle: Hola Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice: Hola, cinco jugadoras de Chivas en la sub 20. Y fíjate, Ruth, hablando de lo que dice Mariana pues sabemos que Mariana, eh, digo, perdón, que Chivas, eh, pues tiene y le está dando seguimiento, ¿no? a Este equipo piloto, este equipo también de fuerzas, eh, pues, se puede decir básicas que ha tenido a lo largo de los años y que, bueno, pues ahora está dando eh, frutos.
1: Y no, y lo hemos visto en torneos pasados, ¿no? Incluso en este que le da oportunidad, eh, Chivas yo creo que es de los que más eh, oportunidad le dan las menores, ¿no? No por nada tiene a cinco convocadas a la sub-20, entonces es, es bastante importante esos minutos, lo que ya mencionábamos en programas anteriores, de que más equipos deberían darles oportunidad a otras jugadoras. Para obviamente foguearlas y también pues para tener de dónde agarrar cuando se hace este tipo de convocatorias, cuando la selección tiene estos eh, compromisos tan importantes.
0: Exacto, exacto. dice Marisa, dice Hanna Gutiérrez, él es Espino, eh, de la Sub-20, que es un equipazo.
1: Eh, Walter Aguilar dice, bueno, se les desea una linda noche, bendiciones para ustedes, se les aprecia mucho y gracias por las transmisiones de cada martes, un abrazo grande desde Guatemala, ya se va a dormir, Walter Aguilar, ¿o qué?
0: Gracias, Walter, gracias. <risa> Esperamos el próximo martes a las 9 de la noche para estar comentando todo lo que sucedió. Eh, pues ya aparece entonces con eh, la selección mexicana, dice Mariana, dice Amet Vázquez, Isabela Gutiérrez, Kimberly Guzmán, obviamente Celeste Espino, Caro Bernal, que ya los comentabas, Rose Velázquez.
1: Eh, Rocío Turren Calderón dice, creo que la Sub-17 o la Sub-20 van a tener partidos
0: amistosos. Me parece sí, que es la, la Sub-20, la ¿no? Sí, la, y también la Sub-17 porque están trabajando de cara, pues ya. Las dos en el, el car. Exacto, exacto. Ah, Entonces, por eso tuvimos eh, la foto de las
1: hermanas Flores, ¿no? De, de Tatiana también que está, pero ahí está con la Sub-17.
0: Exacto, y ahí se juntaron las hermanas, así que... Eh. Pues bien, el futuro Rose Velázquez. Mientras tanto, pues la selección mayor luchará por regresar. Ya decíamos y repetimos a estas máximas competencias que lamentablemente en, en estas últimas. Ediciones no se pudo, pero que eh, pues eh, ahora sí es obligatorio regresar. Ahora sí no hay pretexto, Rose, porque eh, pues se ha estado trabajando y aunque lleva poco eh, pues al mando de Mónica Vergara, sabemos que las jugadoras ya han tenido fogueo con esta Liga MX Femenil y pues eh, un año muy intenso en los amistosos internacionales que se tuvieron en el 2021.
1: Sí, eh, yo creo que ahora sí como mucha gente se puso al inicio, ¿no? Cuando apenas se agarraba la selección, Mónica Vergara, eh, ahora sí es es el momento de comenzar a exigir más de, de esta selección porque es crucial estos próximos meses el avanzar al campeonato de la CONCACAF, el hogar, los mejores lugares al concluir ese campeonato porque es donde se deciden eh, boletos importantes, digo no es el único filtro, pero sería ahora sí que el más cómodo por así decirlo
0: Así es, Rose Velázquez, y bueno pues recordarle a todos nuestros amigos de Pasión en Rosa que pues vamos a estar eh, pues compartiendo toda la información previo al, a estos encuentros de la selección mexicana y pues que obviamente vamos a, a lanzar votaciones, vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda para que ustedes también nos compartan eh, pues cómo han vivido todo todo este proceso y cómo y con quién van a ver los partidos y si es que van a ir para allá, cómo se van a ir, van a usar el famoso auto sardina cómo lo van a hacer, <risa> también nos los lo platiquen vos.
1: sí por ahí cuéntenos no ¿Cómo, cómo esperan este pues este premundial femenino de la Concacaf y qué van a hacer para ir al campeonato de la Concacaf
0: ah, sí, los así ideas? Pues claro claro porque queremos un verano lleno de fútbol femenil así que vamos a ver Perfecto, bueno pues hijos pues muchas gracias Ruth Velásquez nos despedimos
1: muchísimas gracias a todos ya saben que pueden también escuchar el podcast a través de Spotify